2: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月二十二号，星期。二哎，今天志平在早安现场啊，为您连线美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义为我们来解说，嗯，这一个月以来啊，非常非常值得重视的美中台三方的一些、呃、重要的新闻也好，或是观察啊。那么当然，这是中央广播电台和美国之音，我们在每个月都会有一次这样宝贵的连线。呃，待会我们就请耀义来跟大家做一些深入的分析。那么在跟耀义连线之，之前的这篇，有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看到的是《自由时报》和《联合报》都把这则消息放在头版头条。而《中国时报》也把它放在头版的位置，可见非常的重要啊。就是中国片面禁止台湾的芒果输入。那么我们来看看《自由时报》的内文啊。中国昨天呢宣布，在台湾芒果发现借壳虫啊，即日起暂停输入。那么农业部就表示说，呃，中国没有经过科学对话就任意的中断贸易的做法。不符合国际惯例啊！呼吁中国和我国要展开技术对话，同时呢，也在世界贸易组织，也就是 WTO 食品卫生检验以及动植物检疫措施委员会呢，要提出特定的贸易关切。各位也知道啊，就是记忆这个凤梨啊、啊莲雾啊，还有释迦以及柑橘类水果之后，那么中国就再度以在台湾水果发现有介壳虫为理由，暂停啊台湾芒果的这个输入中国大陆去。那么呃，农业部的次长陈俊记他就说了，呃，昨天上午是接获了中国海关总署的通知，指出呢，呃，台湾的芒果近五年啊、呃、输往中国大概呃五千六百八十九批。那么在今年的六月十五号跟八月三号啊，两批芒果中呢发现了介壳虫。那我方接货通知以后呢，也随即是在七月四号和八月十七号提供了我方田间管理呃这个改善措施。但是呢，中国是已读不回啊。好，这是啊、呃，今天三个报纸都把这则消息放在头版啊的位置，非常的显著。另外，我们来看看《中国时报》的头版头条啊，这、呃、今天呃，同样《联合报》也放在头版，呃，这个事情是这两天非常重要的呃政治新闻啊，跟能源有关啊，这、呃、就,就是、呃、赖静玲辞去了《云报》的董座，他是谁？他是前立委啊。那我们来看看呃各平面呃媒体上面的一些说明，呃，民进党的这个立法委员啊赖品妤，他的父亲也是前立委赖静玲，昨天呢宣布辞去《云报》。能源董事长以及所有子公司的职务。那么，在云豹能源担任独立董事的农委会前副主委李退之，他也宣布请辞。赖清德近期呢，呃、啊，遭到。这个呃在野党啊，舆论质疑说借由这个政商关系大赚绿能财啊。那么国民党的发言人呃林嘉欣啊，他昨天就表示说赖静玲辞职呢是心虚或者是闹跑呢，还是是为了这个帮民进党的总统参选人赖清德的选情止血呢？那么当然，《中国时报》上面提到的是说，呃这个质疑赖静玲的请辞啊，会不会是为了保住啊、呃、赖品瑜的政治生命？这个消息啊、呃，在至少《中国时报》和《联合报》啊、呃、都是非常非常的关切。另外，我们再来看,看一个跟健康有关的消息、啊，《自由时报》上面的头版告诉我们大家说，国卫院最新的一个研究推估，其实台湾有高达二十二万人是不知道自己已经罹患了糖尿病。呃，糖尿病是国人的十大死因的第六位啊。一年夺走超过一点二万人的这个人命，那国内的患者超过两百五十万人，但是国家卫生研究院最新的发现却发现说，哎，没有诊断糖尿病标准化盛行率啊，大概有百分之一上下，因此呢，呃，往回推估啊，大概有二十二万人不知道自己已经罹患了糖尿病。此外呢，男性没有诊断糖尿病率啊，呃，还有就是空腹血糖异常都高于女性，并且随这年龄的增加而增加。好，那么研判呢，这跟男性的肥胖啊、嚼槟榔的比例比较高是有关的。嗯，好，这希望大家赶快注意一下自己的这个糖尿病的状况，好吗？现时间早上七点零五分四十秒我们先进一段广告，广告过后马上就跟呃黄耀义
1: 连线喽。啊、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分四十二秒来，各位听众，每个月呃。央广的《早安台湾》节目都要跟美国之音白宫记者黄耀义连线一次，我们至少要连线一次啊，看一看，呃，对于这个美中台三方关系有什么样一个重大的新闻，邀请耀义为我们提出他的观察。哎，此刻耀义已经在线上了，耀义早安，今天早，各位央广的朋友们，大家早好，我是黄耀义。哎，谢谢谢谢耀义再度与我们的连线啊！这每回这个志平要跟耀义连线的时候，很多的大陆的听友都会表示关切，都是表示说：哎啊，这个赶快要来收听这样的单元，也辛苦耀义了啊！耀义，我想先请教你，上个礼。拜。拜五的时候，在台湾时间、台北时间上个礼拜五，那么在美国有这个三方，就是美日韩的三国领导人的峰会啊。我想请耀一为我们来看一看，在这场峰会里面有什么样跟台湾相关的话题，同时它的重要性又如何？
0: 是的，所以我们知道，第一个是这个峰会之后呢，应该说峰会本身它其是一个历史性的峰会啊，包括呃美国之后这个峰会结束之后，美国的媒体像《华尔街日报》《纽约时报》都有讲到说这是一个历史性的一个合作，那么当然也都特别关注到呃峰会里面呢三三位元首。啊，在谈话当中，或者是之后发表了三份文件当中，在中国南中国海还有台海的这个和平稳定的部分的啊、呃、发言。那我先讲一下它的历史性在哪里好了，因为我们知道这个是比较呃比较不常见的，它是在大卫营举办的哦。那其实也是让这个记者，也、哎、是我们知道它在大卫营举办，但是大家记者们是到礼拜一才知道说礼拜五的这个大卫营呢峰会它会来开放让记者进去啊、呃、来进行这个。记者会，然、啊、后所以呢，美国呃跟日本、韩国那边都带随团带了很多很多的记者前来啊，嗯，那、啊、所以到时候大卫营其实它是一个蛮小的地方，也没办法容纳那么多记者。但是其实大卫营它本身就是只有在很重要的外交事务的情况之下呢，美国总统才会邀请外国元首到那边来会共同会商，包括像是在二次世界大战期间呢，这个罗斯福总统哦就跟英国首相丘吉尔是在那边。会面讨论二战的这个重战况，那像是呃两千年的时候呢，这时候的克林顿总统就邀请了以色列的总理跟巴勒斯坦解放组织的主席阿拉法特到那边来谈以巴冲突。嗯、你看，就是这种大事情，他们才要请他到那边。那么这一次的这个峰会呢，就是拜登总统任内第一次的大卫营的峰会。那么上一次的峰会呢，是在二零一五年哦，所以你看也已经是这个好几那个快十年前了，是奥巴马总统那个时候在那边跟海外阿拉伯国家合作委员会那边举行峰会，所以这是将近这么久以来有第一次有外国元首访问大卫营。那哈，历史性除了在大卫营举办之外呢，大家也在重视、有看到的一点，白宫自己也很强调一点，就是说。其实这个也是日韩你看破冰的一个一个一个,一个很重大的一个峰会哦，因为他这个我们知道日本跟南韩过去在这个我们知道在殖民的历史啊、慰安妇啊、哦、哈这个独岛或主岛的这个领土争等等很多关系其实是蛮紧绷的，嗯，那所以说。呃，这一次白宫还特别赞扬说，岸田文雄跟尹锡悦他们叫做展现政治勇气啊、哦，把握这个时机，将两国带入了新时代。所以说，这个历史性就是非常非常的这个重大的。那这一次当然大家关注到一个中国的问题，那么在白宫这方面呢，就一直都在强调，不管是包拜包括拜登总统第一讲，或者是白宫的国安顾问苏利文呢，都在强调说。本次峰会不是要孤立中国，他也说呢，啊、呃，这个定位是孤，呃，定位并非是孤立，而是接触。也就是说呢，我们这次峰会是要，哎，美国跟日本、韩国，还有这个日韩本身要来做接触，那么也要把这个三边关系呢，跟现有的包括像是这个啊、呃、，ASEAN， 就是这个东协哦，还有这个所谓的四方安全对话机制，包括印度在内，澳英美安全对话 OCS 这些，呃。区域性的这些的组织呢，要白宫的官员的话是讲说，有创意的战略手段来把它连接在一起。Mm-hmm. 那拜登总统跟这个苏立文也都有强调一点，他就说中国当然就是骂骂骂，就说啊你這個是怎么样怎么样啊，建立小北约。苏立文说我们并没有建立东亚的小北约，并没有要这样做。Mm-hmm. 而且他也还说呢，美国跟日韩几十年来的合作哦，是帮助维护了印太地区的和平跟稳定，那也让。该地区所有的国家都创造经济发展的这个条件，包括中国在内。所以，他就是说呢，今天就是因为我们在几个国家，我们努力让这个地方这么样子和平，可以繁荣发达，你中国才能够获益，有经济的发展。所以，如果你今天要把它弄得说好像就是战火连连的话，反而是你也会破坏自己的经济发展的机会，所以在这个部分呢，其实中国的方面，白宫方面也一直不断地强调。那我现在很快地讲一下三个文件好了，三个文件，第一个是叫做“大卫营精神”，也就是三国美日韩的联合声明；第二个文件叫做“大卫营原则”；第三个很比较短的文件叫做“咨询承诺”。那我现在很迅速讲一下，它是比较短的，毕竟它只有两段。它就是讲，也是大家很关注的一点，它就说呢，美日韩。三国领导人承诺，我们的政府迅速也要通过三边的磋商来协调，对于应应我们集体利益跟安全的地区挑战、挑衅跟威胁的反应。那这个讲的就是说，这这句话就有两个重点。第一个是我们的政府。那其实，在这个记者会上，也大家都有问到，就说，哎，如果美国。有一天又出现一个像川普一样的这个人物哦，然后以前的什么 TPP 也不认，然后什么什么，我要跟金正恩见面，那我就这怎么样怎么样，就打破所有的外交规则。那这样你们这个今天这个单边峰会还有没有效？所以白宫是不断强调说呢，今天我们是三方政府的一个协议，并不是某一个元首。互相之间的一个的这一个承诺，所以呢，这个使是举止是啊，换了国家领导人，都应该是会继续下去的。那第二个就是说，他这个三边之章，就是这次都有提到的所谓的这个啊三方热线，是新成立的这个热线。那这个热线，他也提到说呢，这个承诺不会取代以其他方式来违反。日美之间的这个安保条约，还有美国跟韩国之间的共同防御条约的承诺，那表示就是除了现有的法律跟条约呢，还会有更紧密合作的空间。那说到这个热线呢，当然当然就很关注了。一听到这个热线，就知道说哦，那可能是，比如说北韩发射飞弹的时候，当然韩国这边、南韩这边就很紧张，日本也很紧张，美国也会来协助协防。但是呢，拜登这一次在记者会上也特别讲了，他讲了我觉得也是很巧妙的说哦。嗯他说：“我们这个成立三方热线呢，就是要来应对我们三个国家啊发生发生在我们三个国家身上的事情，或者是 whatever that occurred， 或者他也就是说，或者是不管发生什么事情，这个三方热线都可以来启动。嗯嗯、而且他讲完这句话没多久呢，他就开始讲台湾海峡和平稳定。我、嗯、<笑>他蛮有意思，就是说好像有点在警告，意思就是说哦。”哎，不管发生什么，我们都会来启动哦。然后接下来说，哦，台湾海峡这边的话，我们要怎么样怎么样，所以就等于是有点在讲给中国在听。那呃，在之前呢，在新期四的时候呢，也有一个这个背景简报会，国安会背景简报会。那我们美国这边我们也问的，就是说，好，那你这个三方热线啊，中国武力犯台会不会来启动？就直接这样问。嗯、那这个不具名的真官员就说呢，我不告诉，呃，目前不能透露细节，说何种情况之下启动热线，但是强调。美日韩三国都会一起来参与整体印太地区的安全情况，所以看起来就是说，好，日韩跟美国呢这边都会一起来做啊。所以在这个方面呢，我们看台湾这边都已经讲得很清楚。那呃，包括我刚才另外讲的两个文件，大卫营精神、大卫营的原则呢，也都一再地强调重申，重申台海和平稳定作为国际社会安全与繁荣不可或缺。的要素的重要性，呼吁和平解决两岸问题、嗯。那所以在这个部分呢，呃，三份文件其实都有 touch 到台湾，所以看得出来，台湾的确也是这个。单边峰会当中一个很重要
2: 的元素。嗯，三份这个大卫营的这个文件啊，都跟台湾有关。好，这可以凸显出台湾在这一次会议当中的重要性。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义啊。我们每个月都会跟耀义连线一次，来请耀义为我们来解说。呃，在过去这段时间以来，我们看到非常重要的跟美中台三方关系有关的话题或新闻。当然，上个礼拜啊、呃，正在呃，已经在美国落幕举行的这个美国大卫营举行的呃美日韩三方三方的峰会啊，当中呢，就有很多值得大家关注的话题。刚刚要义为我们做了非常详尽的解说，所以要义，我想请教你啊，就是在这个会议里面也声明，就是说，那么三方还要定期举行联合军事演习，对不对
0: ？对。所以就是在除了我们刚刚介绍，它这次的峰会其实有达到很多的成果，包括除了建立这个热线之外，还有联合的军事演习，而且呢，它也说到说这个峰会啊、呃，未来就是要定期每年有这个首长的这个峰会，包括有防长，包括有外长的呃这个。啊、呃，这个聚会，然后呢，呃，接下来在商务方面也是一样，商务跟财务的这个首长也都会聚会，并且他也强调说呢，在经济方面，他也是没有提到中国的方式，就提到了中国。他说呢，要一起来对抗所谓的经济胁迫。那我们知道，中国经常就是像最近这两天才看到说什么啊。呃，进了台湾的芒果啊，然后又有什么什么，或者是什么呃，立陶宛的时候说停台，结果呢就禁止输入这个立陶宛的商品之类的。嗯、那美国方面都是说呢，这个叫这种做法叫做经济胁迫。所以在这个方面呢，也成立了这些不同的机制。接下来在每年呢，也要一直一直一直来进行下去啊。包括我刚刚说的国防外交。啊，军事啊、呃，然后这个经济方面都会有更多合作。另外也会成立一个，就是所谓跟像 CEO 这种商业的论坛，那把三国之间的这种商业呢，更加做紧密的结合在一起。所以呢，在这一次的确，呃，是比真的是说，呃，历很历史性的一个突破哦。包括像是这个日本跟韩国能够这样来来来做紧密的结合。那美国方面，当然我们知道是拜登总统，呃。花了很大的力气，但我刚刚讲到那个背景，也包括上面一个记者就讲说，他说呢，他他说拜登过去在从上任以来啊，过去这几年在跟岸田文雄或者是在跟尹锡悦的交呃接触当中，都会不断的跟两个人强调说利害关系，然后就再有意思，就是说你们当然有很多历史上的矛盾跟起见。但你们要往前看，二十一世纪的挑战呢是要往前看的，所以这个利害关系是很重要的。所以你最近要看看，慢慢的说，像其实这个峰会之前，岸田文雄其实去参拜靖国神社，但是你像个男孩，好像是没有。哦，好像骂得很过分的样子。是那或者是说，南韩这边好像对于什么慰安妇的问题呢，他没有一直一直在追打。那所以在日本方面也是说，哦、啊，我们这方面也是会啊、呃，历史的部分我们会有承认一些我们过去的一些不好的作为。所以看在双方的缓和的情况之下呢，才能够。共同来面对所谓美国所说的二十世纪的挑战，在印太地区，那讲的其实也就是中国
2: 。是好，呃，除了呃美日韩三方的峰会这个话题之外，另外我们看到，其实最近我们读到国际新闻的时候，的总是会看到这个夏威夷的这个野火、哦，造成了非常非常重大的灾情。呃，要以此刻听说，呃，拜登也正在夏威夷看灾，而且是慰问灾民。我想请教一下，呃，为我们来呃 update 一下。那这个拜登目前的行程，还有这个夏威夷的这个野火，到底灾情有多惨重呢
0: ？是，所以呢，就在我们节目开始之前呢，拜登总统其实刚刚才刚发表完讲话哦，那这个他去前往了这个夏威夷这个毛伊这个茂伊岛的拉海纳，就是这个重灾区，整个城都被烧掉，还是一个历史老城。那目前呢，有呃。知道有一百确认一百一十四个人死亡，但是现在还有一千多人失踪。所以呢，美国现在当然是包括这个 B 码紧急事务的管理所，已经派出很多人。就是他从一开始在呃上个星期那个署长得到白宫来做简报，他说呢，其实他们在当地其实联邦跟地方就是呃就是要 embedded， 就是说联邦人员有一部分是跟州政府还就在合作的。嗯、那所以一开始灾情发生的时候。当地就已经差不多六百人进驻了，然后现在要多派七百人进驻，就协助救灾这样子。然后包括这个美国的这个军方哦，还有这个呃卫生部有派出专家是什么专家？是认识的专家，因为呢我们知道有时候烧的焦黑，你可能很或者是白已经支离破碎，你可能很难去。判别，但是国防部像这些军人的这种啊、呃，也是在场上会遇到类似的情况啊、哦嗯，所以就有这些专家去协助这些灾民来做认识辨识遗体的一个的,的工作这样子，所以等于是全部这个政府的动员下去协助他们。嗯、那么现在也提出救救援的资金，就是说呢，因为你房子被烧了，但是你房贷、嗯、银行还是会催讨啊,啊，车子被烧了，你车子贷款也还是在，然后你学贷什么什么，你你。没有这些东西，但是你的这些贷款或是你的日常生活支出还是需要的，所以呢，这个拜登政府就是说，在这个方面呢，你只要来申请这个基金呢，啊，他们都可以来帮你们涵盖这个部分，这样。嗯、那拜登、okay. 政府，拜登总统跟第一夫人今天过去，刚才我所说了，他刚先到了，差不多是这个五点啊、哦，台湾早上五点多抵达夏威夷，然后呢，他们就跟当地的救援人员、还有灾民、还有地方官员都见面，那。他选的一个开起这个讲话的地方呢，是在这个拉海纳这个灾灾区的一个一棵老树的前面。那他可能新闻也有看到，他是一个一百五十几年的老树。那但是虽然他被烧了，但其实还活着，就是他已经被烧到焦黑了，但是你知道他树木的生命力还是很旺盛。一般的这种呢，我特别站在这个树字前面来讲话，就是说要鼓励大家说，就像我们夏威阿罗哈的精神，大家要这个啊生命力旺盛啊，不能够被这样的灾害给打倒，然后继续的。他说我们都在帮助大家，然后我们继续要要站起来。那我们知道，其实白宫这一现在这个白宫的拜登政府呢，还是蛮注重很多少数主义哦。但我们看到说，像印度人啊，还有非洲裔很多，但其实我们知道。各位观众，呃，各位听众朋友可能不知道，白宫里面有很多夏威夷人。所、嗯、以，像白宫的副新闻秘书呢 ，Michael Kibukawa， 他就是夏威夷人。嗯、那他住他他出生的岛呢摩 a 卡 i 其实就在猫屿岛的旁边、嗯。所以呢，其实他就是说，呃，他们那个家人朋友，他其实也有认识。那像白宫亚太一事务主任呢，啊、呃，这个 Crystal 啊、呃、卡卡 a 也是夏威夷人出生这样。嗯嗯所以其实呢，白宫本身跟夏威夷的关系也是很密切的。那我另外要讲的一件事就是说呢，呃，因为<咳>对不起，我们家狗狗在，那个夏威夷呢，这次大火之后<咳>，这个原住民的文化也被烧了、嗯，这是很严重的事情，很多遗址<咳>还有，对不对？那戴政总其实也都有提 到， 他就说 呢， 我们绝对会帮助 说， 在重建的时候也要来保留或是重建原住民的文化或者是遗址。那 啊， 我们也知道当地的居民 呢， 在接受媒体采访上也曾经说过 说， 那我们现在就很害怕说 啊， 我们我们原本的这种历史老 街， 我们的老街的风貌有没 有？ 嗯， 结果 呢， 现在重建的时 候， 大批的建商进来 了， 全部给我盖高楼大厦。全部给我盖高级酒店，然后结果变成我们当地人自己住不起，而且呢，我们的原本的地貌都改变了。那当地的官员已经宣布，就是说呢，接下来会来宣布这个产权的转移，不让建商趁虚而入，说，哎，你现在没有钱了，你房子被烧了，那你现在就土地卖给我好了。所以就是说，也对这个部分，在重建的同时呢，对原住民的历史文化也都要来保障。那另外一个就是说呢，我们刚刚讲的一百四十四人死亡，有一千多人受呃失踪。对，另外还受到关注就是说，很多的灾害呢，其实会有后来的后遗症，包括精神上的创伤，嗯，或者是说，例如说你逃离的时候吸到浓烟，那你可能是过了之后得了肺部的疾病或怎么样。然后这个部分呢，这个拜登政府也说，我们都会继续来关注。如果你觉得精神上受到创伤的话，那我们就这种。智商或者是这种辅导可以来协助你。那日后如果有什么样跟相关的后遗症 呢， 也都可以来进行医治。所以 呢， 我们看出这次这 个， 呃， 在美国近代史上一个最大的灾害 呢， 啊， 目前是这个全员动员下 去， 从各方各面要来协助他们救灾跟重建。
2: 是有关于这个呃夏威夷茂易岛的这个野火的灾情 啊， 事实上真的是我们在国际新闻当中也呃。多所关注啊，也也也曾经跟大家做了很多很多的关切。呃，要义，我们最后还有一点点时间，我们来看看川普好不好？哎，这个非常有意思，因为呃，之前我们知道川普已经四次被起诉了，然后呢，呃，都跟他过去任期里面或者任期结束之后有关。呃，这一次我们看到川普他接下来又有什么样的动作，而且跟明年的美国的总统大选有关，对不对？
0: 是，所以川普这一次呢，我们之前他有这个呃被不同的原因被起诉，那么这一次呢，呃，他是因为在乔治亚州当中呃，就是在这个密谋来推翻他在二零二零年选举失败、嗯。那我们知道他是不不认罪这些这个这个说法，那么呃，他现在是已经保释出来了，保释金是二十万美元。嗯、那么刚刚你。对，刚刚也是节节目刚开始的时候呢，刚刚宣布川普是在本周四必须要到这个乔治亚州的监狱去做报道。这样、嗯，那除了这个之外呢，这个法庭的文件也特别讲了，说禁止川普做什么事呢？不准他在呃用任何方式，包括在这个网络上或是社群媒体来攻击啊、呃、这些相关的证人或者受害者啊、呃，因为我们知道呢，之前这个在之前的案件当中，川普一直不断就是开始骂人。骂检察官、骂法官、骂律师、骂证人。那有些证人也是以前他的助手，或者是他的公司的嗯嗯的这个白宫的官员，他也是照样骂的，说：“哇，你们这些人怎么无情无义，怎
1: 么样之类的。嗯
0: 嗯嗯”甚至有时候他是直接攻击人家的人品或长相。所以呢，呃，这个部分就会就被视为是你要去影响证人，让人家不敢出来作证。嗯嗯那或者是说导致说法官会心有心生畏惧。所以在这个法庭文件当中呢，也特别规定。川普不可以做这个事情。那这一次呢？呃，比较重要是说，因为这次的案件是有录音的，就是大家知道说，像之前如果是说关于这冲撞国会的事情，这可能就是有不同的证据啊、呃，去去说明。那但是这一次呢，我们知道是有这个乔治亚州州务卿的这个呃，他当时呢有这个拜呃，川普总统打电话给他，叫他说：“哎、欸，你我你帮我找到一万一千七百八十票。”他说：“我只需要这些票，这样子，然后我就可以赢了，这样子，因为我们现在就差这些。其实他，然后他就说，因为我本来就是赢的啊，只是说你们选举不公，所以我们差一万一千，呃，七百八十票这样子，一八十万票，所以去找票给我。所以这个部分，那个周星很自保，所以他在接到川普电话的时候，他就自己先录起来了。所以这个是有录音的证据。那这也导致呢，川普我们知道本周三，其实在密西根州密尔瓦基呢，在共和党。”党内初选要进行辩论，嗯，那但是呢，目前呃八月二十三、八月二十号的民调，川普在国内呃这个共和党内的百分之六十二的支持率，第二名呢佛罗里达州长，第三则是只有百分之十六，其他人都低于百分之十。但是这个最高的支持率百分之六十二的川普，他说我们也要参加共和党的辩论，<笑>而且呢，他还要来捣乱。他去跟这个之前福克斯新闻网的这个主播啊，已经被 f i r 掉的查克 c k e 他现在在推特上有一个直播平台，他跟他预录了一个专访。他说：“我可能就会在你们辩论的时候来播放专访，这样 wow,。哇所以川普还是他保留他的影响力。嗯
2: ，好，来各位听众，今天早上志频为您连线访问美国军营白宫记者黄耀义。我们请耀义在节目中分别就美日韩三方峰会，还有就是呃，拜登到夏威夷去看灾，还有当然更重要是川普的动态，也为大家做了详尽的解说啊。呃呃，耀义辛,辛苦你了，辛苦你了，谢谢你，谢谢。”谢谢，拜拜，拜拜。同时呢，呃，也谢谢各位听众今天的收听啊、呃，特别是我们要问候从 Podcast 上面来收听《早安台湾》的听众朋友们，感谢你们。好，那么也欢迎各位随时锁定中央广播电台各节新闻，或者是我们的官网来浏览新闻。也跟大家说拜拜，咱们就明天再会喽。<音乐>